0: Tuhle skladbu na začátku dnešního vydání pořadu z Archivu osobností jste určitě poznali. Já vám prozradím, že na klavír hrál Martin Kasík a na housle můj dnešní host ve studiu Rádia Klasik Praha Jiří Vodička, kterého vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Který je teda samozřejmě houslistou a zároveň koncertním mistrem České filharmonie. Jedním ze tří, abych to upřesnil, ještě Jan Fischer a Jan Mráček. Vy jste, pokud se dobře pamatuji, tak, protože občas zajedu do Luhačovic a to už je hrozně dlouho, v roce 2014 jste se tam stal vítězem těch mistrovských kurzů Václava Udečka. to už je hrozně dlouhá doba, když si to vezmeme, ale za těch pár let jste vystřídal hodně orchestrů, když se teď budeme bavit o orchestrech a byl jste někdy předtím zaměstnancem u nějakého tělesa?
1: Nebyl, já jsem vlastně do mého nástupu do České filharmonie na pozici koncertního mistra byl jenom na si volné noze, solové dráze a s tím, že vzhledem k tomu, že to místo se obsazuje třeba jednou za několik desítek let, tak vlastně jsem si řekl, že by to byla možná dobrá příležitost to zkusit. A ono to nakonec vyšlo. Takže to vlastně byla taková, byl to moment, který přišel velmi rychle v tom rozhodnutí. Nikdy jsem jako to neplánoval, že by to byl můj cíl, protože jsem duší solista a komorní hráč, takže to je pro mě absolutně na prvním místě. Takže vlastně tohle to se nějakým způsobem vlastně přidalo do toho, co dělám.
0: No ale teď je to stále zaměstnání de facto.
1: Určitě, určitě. Teď už patří jste
0: to, teda nejste na volné noze.
1: Patří to ke mně.
0: A jak se to dá všechno skloubit dohromady, právě s tím, že chcete hrát komořinu a že chcete vystupovat solově?
1: Ono samozřejmě jedno podporuje druhé. Je to velmi výhodné v tom, že si vždycky udělám daleko lepší, ucelenější hudební představu o dílech, které jsem znal pouze ze solového nebo komorního programu, protože najednou, když se ponořím do hudby těch stejných autorů, kteří píší symfonická díla, nebo napsali symfonická díla, která poznám v tom orchestru, tak najednou mi to rozšíří daleko víc ten hudební obzor. Mm. A to si myslím, že je strašně cený a velmi mocný, protože potom člověk vlastně i zpětně věci, které už dřív studoval, tak najednou cítí jinak, anebo má nějakým způsobem třeba pozměňov Jinou představu hudební. A to si myslím, že je velmi dobrý. To, co je samozřejmě zase na druhé straně velice náročné, to do dohromady, tak je vlastně ta fyzická aktivita a unava, kterou člověk v orchestru má. protože v orchestru ty zkoušky a repertoár, který občas máme, je velice náročný. Hrajeme mnoho hodin denně. A když skončíme zkoušku a já do toho potřebuju ještě trávit čas na svém programu, přípravu, ať už houslových koncertů zase s jiným orchestrem, který hrajou, nebo komorní koncert s Martinem Kasíkem. Recitím, Zkrátka jakýkoliv jiný solový či komorní repertoár, tak to je hodně náročné na ruce. Když jste teď mluvil
0: s Martinem Kasíkem, který hrál taky v té první ukázce, tak to vypadá, že jste se našli a padli jste si do noty.
1: Určitě my se s Martinem známe řadu let. Paradoxně jsme se dali hudebně dohromady až vlastně po mém příchodu do Prahy z Ostravy, byť jsme oba vlastně krajaní z Moravsko-Slezského kraje, tak nyní to je nějakých asi 13 let, co spolu hrajeme a musím říct, že vlastně to naše hudební partnerství je unikátní v tom, že my prakticky nemusíme absolutně rozebírat, co hrajeme ve smyslu pojetí toho, co bychom jak kdo chtěl. My zkrátka se posloucháme navzájem a jsme mm-hmm. schopni velice rychle a snadno vycítit, kam by rád směřoval ten druhý a to je v tomhletom absolutně unikátní pro mě.
0: Když jsem tady v tom pořadu měl třeba operní pěvkyně, nebo pěvkyně vůbec, tak mi vždycky říkali, že třeba mají něco naskoušeno i do šuplíku, že třeba některé věci ještě nikdy nespívali, ale přesto už je nastudovávají. Platí tohle i u muzikantů?
1: Já se musím přiznat, že a to možná s tím souvisí i právě to, že toho mám na harbu poměrně hodně, právě jak s orchestrem, s Českou flharmonií, pak následně teda vlastně ty komorní projekty, protože mám klavírně trio České filharmonie dále pak svoje solové aktivity. Zkrátka dobře je toho tolik, že kromě období teď covidu, kdy koncerty odpadly a ano, tam samozřejmě byl prostor si něco cvičit do šuplíku, tak v tom běžném denním životě to není možné. Tam opravdu ten čas člověk naopak koncentruje co nejvíc může na to, aby připravil to, co má před sebou a není tolik čas na zbyt si připravovat věci jen tak bez toho, aniž by člověk věděl, že je bude v budoucnu zařazovat do programu.
0: Dobře, tak bychom si mohli zase pustit hudbu, začínáme pozvolna, takže zase to bude teď, teď to bude vlastně vůbec solové vystoupení, co jste vybrálo?
1: Vybral jsem Paganiniho Capriccio číslo 5, které se řadí k takovým nejvirtuóznějším jeho kapričím je slavné hlavně proto, protože je to taková ukázka rychlostí, kterou houslista může předvést v kombinaci pravé a levé ruky v brilantním a rychlém sotie smyku.
0: Slavné kapričo číslo 5 Nikola Paganýnyho v provedení mého dnešního hosta Jiřího Vodičky. Vy máte výhodu, milí posluchači, že se můžete na... Jiřího i podívat při tom, jak hraje ty jednotlivé skladby, protože vy velmi často nahráváte na YouTube, máte tam svůj vlastní kanál, abychom nasměrovili posluchače, kam se můžou na vás i dívat. A hodně teda jste využíval ten YouTube kanál v době té koronavirové krize a nehraní před publikem.
1: Je to tak, já jsem vlastně díky koronaviru započal ještě jednu Větev vlastní tvorby, a to je vlastně audiovizuální záznam. A to nejenom hudby, respektive dnes už se to rozrostlo na vlastní soběstačnou firmu. Nicméně začalo to tak, že vlastně jsem chtěl přiblížit, když se všechno zavřelo, tak přiblížit tu hudbu skrzeva internetové kanály všemi možnými lidem na sociálních sítích a začal jsem právě domácími jakoby koncerty ať už jenom sám nebo potom později jsme nahráli i s klavírním České filharmonie několik skladeb s Martinem Kasíkem a nebo teda sám solový skladeb a nebo také teda s Královéhradeckou filharmonií Takže jsem se snažil opravdu využít ten čas a když nebyly koncerty, tak jsem ho právě věnoval sobě, tak abych se udržoval, neustále na sobě pracoval a zároveň měl tu možnost vlastně to přenést na lidi.
0: Ale měli jste asi výhodu, že jste nemuseli mít teda roušky při nahrávání ve studiu, předpokládám. Jak by se hrálo s rouškou na úsle? No, ono by to šlo asi.
1: No, my jsme vlastně na začátku, když ta pandemie začala, tak jsme po, já nevím, měsíci, dvou, teď už si to nepamatuju přesně, ale s Českou Flaharmonií vlastně teda na komorních koncertech, které se dělaly ve Dvořákově síni a byly to sbírky, které se pořádaly v spolupráci i s Českou televizí, tak ty počáteční koncerty, pokud si právě pamatuju správně, tak byly s rouškou. Mm-hmm. My jsme hráli s Martinem Kasíkem, tuším, Smetanu z domoviny a tu jsme tehdy hráli s rouškou. Mm-hmm. A to určitě je, není příjemné, také si pamatuju, myslím, že s, i, i voším Kahánkem jsme hráli větu z Mendelzonova koncertu pro housle a klavír a to už potom bylo s orchestrem a tuším, že také s rouškou. Zkrátka, ty počátky byly samozřejmě i pro nás, pro umělce, pro hráče. A to nic samozřejmě příjemného není, protože ono se to třeba nezdá, ale občas se u toho hodně zadýcháme. Je to fyzická aktivita velká a pokud nemůžete dobře volně dýchat, tak to není nic příjemného.
0: A hráči na dechové nástroje teda měli smůlu. Ano. Samozřejmě tam to jinak, jinak nejde. No ale koronavirovou dobu jste přežil, teď už je dostatek vystoupení.
1: Ono je to na jednu stranu určitě znát, že se to uvolňuje, ale problém je v mých očích ten, že kultura obecně je věc, která je zaorměnuje. která funguje dobře v dobách, kdy je přebytek, nadbytek, kdy se zkrátka máme dobře, protože to není chleba pro lidi. Je to prostě volná zábava pro to publikum, které na koncerty chodí. A tady cítím, že je velký tlak na pořadatele, kteří si myslím, že to velice pocitují od podpory jak ze strany samozřejmě státu, až po privátní sponzory, partnery, kteří také přišli určitě označnou část svých zisků, které naopak by potom mohli dát jako podporu na tuto činnost. Takže na jednu stranu ano, ta touha a chuť pořadatelů obnovovat ty sezóny a plánovat dál je, ale s každým prakticky s kým mluvím, tak právě toto je ten problém, který je nyní ex post vlastně finanční.
0: Je to tak a navíc to bylo znát, že přece jenom těch posluchačů, nevím teda, jak to bylo na koncertech České Filharmonie, ale v jiných sálech nebylo tolik jako před tou koronavirovou krizí. Určitě. Už
1: si myslím, že vlastně abonenti České filharmonie jsou, bych řekl, výjimkou, protože pořád je to je to číslo jedna, je to asi hlavní sál, vůbec prostor v České republice, takže tam samozřejmě to není asi úplně srovnatelné se zbytkem republiky, takže co mohu jako říct, tak opravdu někde je to velmi znát, že se lidi báli nebo bojí chodit na koncerty, teď už třeba tolik ne, už s příchodem jara, tak je to lepší, ale určitě to není absolutně tak, jak to bylo dřív.
0: Tak pojďme si pustit zase další vystoupení vaše na Rádiu Klasik Praha, i když zase koukám, bude solové. Co jste vybral?
1: Následující skladba solová patří v poslední době k mým nejoblíbenějším, řekněme. Je to od Donice Tyho parafráze na operu Lucia di Lammermoor, a objevil jsem mi, když jsem si poslouchal záznamy s houslistou vášou příhodou, mm-hmm. který už si ani nepamatuju, co to byl za film, kde měl takovou miniroličku houslisty, který hraje pro jednu dámu, nebo nějaký soukromý koncert s pánem a snaží se ji uhrančit svým hraním. Byl to německý film. A právě tam hraje tuto skladbu. A já jsem jí takhle slyšel poprvé tehdy hry na tomto záznamu a, a zatoužil jsem jí hrát a zařadit do svého repertoáru, takže právě tuto skladbu nyní můžete slyšet.
0: Tak jsme dokončili tu kapitolu, kde jsme hráli skladby pro solo housle, teda v jednom případě to bylo s klavírem Martina Kasíka, teď ale donice tyho parafráze na jeho vlastní operu Lucia de Lammermoor a teď za malý okamžik přejdeme k té orchestrální činnosti mého dnešního hosta, houslisty a koncertního mistra České filharmonie Jiřího Vodičky. Co se týče té vaší spolupráce s orchestry, tak ta, jak už jsem říkal na začátku, byla velká. Vzpomenete si na nějaký třeba exotický orchestr, s kterým jste měl možnost vystoupit. Pro vás teda.
1: Ano, tak samozřejmě to byla celá řada. Ale vzhledem k tomu, jak jsme se tady bavili o té covidové době, tak vlastně až teď pro většinu lidí je známo město Wuhan, odkud mm-hmm. právě covid přišel a já Wuhan a Vuhanskou filharmonii znám velmi dobře a to od svých 17 let, kam jsem jezdil hrát někdy i několikrát ročně. Tam jsem opravdu strávil dohromady poměrně hodně času. S tím orchestrem jsem přehrál značnou část velkých houslových koncertů světového repertoáru. Znám jejich krásný nový sál, který teda už stojí posledních pár let. Takže to je třeba orchestr, který je vzhledem teda k dnešní době zajímavé. Potom samozřejmě Bangkok třeba, to bylo taky hmm. zajímavé místo. V Jižní Americe, São Paulo, různé, když říkáte, exotické orchestry. Takže jich je samozřejmě celá řada, ale v tomto ohledu asi nejvíc a hlavně partnerským vlastně orchestrem, se kterým spolupracuju právě dlouhá léta, tak je ten Wuhan
0: ale asi člověk nemá moc času prohlédnout si podrobně to místo, kam jede jako solista
1: hrát. Určitě ne, ale v tomhle právě je výhoda, když se tam vracíte. Protože když se tam vracíte, tak vždycky stihnete alespoň trochu. A když tam jedete už třeba po 20., tak samozřejmě už toho kus znáte. Velkou výhodou je, když jsou to ne jednotlivé koncerty, ale turné, protože většinou máte nějaký volný den a ten volný den potom můžete strávit poznáním té země nebo toho místa, kde jste. Takže to je alespoň trochu výhoda, že člověk není jenom cestovatel, který jde do sálu, na hotel a pryč, ale že má občas i příležitost vlastně poznat to místo.
0: No a jak je to se stěhováním houslí? vyhrajete na významný nástroj, můžeme to říct?
1: Já mám to štěstí, že mohu hrát na jeden z nejúžasnějších nástrojů, který tady v České republice je Josef Galiánov z 1774. Italský mistr, který patří k těm top nástrojům houslařům na světě. Historicky a jsem rád, že tento kus jsem našel po roce a půl hledání, kde jsem zkoušel desítky, desítky nástrojů a tento konkrétní, který se zakoupil v Londýně, tak na něj můžu hrát.
0: Ono se tam vždycky mluví o té ceně, ale ta cena je neskonale vyšší, protože je tam ta cena historická, která se v penězích vyjádřit nedá. No a jak musíte dbát o svůj nástroj, to znamená pořád držet v náručí.
1: Tak určitě musíme na něj dávat pozor, to je jasné, a za ten život, kdy člověk má ty housle v mém případě od 6 let v ruce, tak je to prakticky součást mého těla, to znamená, já naopak mám vlastně divný pocit, když ty housle nemám, než když je mám, takže když je mám na zádech nebo na rameni, tak mi to nepřijde nějak zvláštní a nemám extra strach. Jenom takovou suvku a příhodu, když jsem byl v New Yorku před x lety na soutěži Jan Concert Artist, tak jsem tam měl možnost si zapůjčit a po celou tu dobu té soutěže hrát na Houslé, které jsem nevěděl tehdy, jaké budou, měl jsem jenom domluvené místo, na jakém si místě, u jakého si pána a ten přinesl nástroj, ať si ho zkusím a zapůjčím ho. No a on z toho se vyklubal Antonio Stradivá. Ten přebíral jsem ho, byl jsem v absolutním šoku. Dostal jsem jenom na podpis kus papíru, na kde byla napsaná hodnota. Ta hodnota toho nástroje konkrétního byly 2 miliony dolarů. A ten nástroj jsem dostal v absolutně nejlevnějším, nejobyčejnějším, poměrně vošuntělým, starším futrálu. A s ním jsem se vydal pěšky do New Yorkského metra, které, pokud posluchači ví, tak určitě New York není jedno z těch bezpečných míst, na světě, takže tam člověk prostě si musí říct pod je největší tma a naopak, když by člověk ukazoval a měl by to na zlatým řetěze, když to řeknu v vozovkách, tak samozřejmě na to člověk zbytečně upozorní.
0: Tak mu to ukradnou. Ano. Prostě jinak řečeno. Tak to byla taková zajímavost o nástrojích a mimochodem ta následující ukázka, kterou jste připravil, ta bude hrána na toho Galiányho?
1: Ano, přesně tak. A co to bude? Bude to právě už zmíněna Královéhradecká filharmonie společně s dirigentem Kasparem Cendrem, jejich šéf-dirigentem, se kterým jsme společně nahráli Paganínyho, Houslový koncert číslo jedna live z koncertu právě v době covidu, protože na ní nesmělo tehdy obecenstvo, tak jsme se domluvili, že ho natočíme, ten koncert. Takže ten právě jako jedna z dalších ukázek, kterou i můžete posluchači si poslechnout a podívat se na YouTube.
0: Samozřejmě jsme teď mohli uvést jenom část toho slavného Paganinyho koncertu číslo jedna s mým dnešním zde vodičkou a taky Filharmonii Radec Králové a dirigentem Gaspárem Cendrem. Budeme mít před sebou ještě dvě ukázky, ale teď se chci zeptat ještě na vaši pedagogickou činnost. Vy jste tady už vymenoval všechno možné a ještě k tomu teda učíte. Takže a kde všude?
1: <laughs> tak krom svých pěti dětí. <laughs> Ne, to je taková jenom elegrace, ale když jsem se přestěhoval do Prahy, tak jsem záhy se stal pedagogem Pražské konzervatoře, kde jsem dodnes. Sice teda s malým uvazkem, protože z časových důvodů to není možné. A zároveň v posledních pár letech jsem se ještě rozkročil do Ostravy, zpátky do svého rodného města a to na Ostravskou univerzitu kde jsem sám vystudoval vlastně u pana profesora Zdeňka Goli a tam teda také mám, mám malý úvazek. takže to je moje pedagogická činnost, která je moje srdcovka, protože v tom, já jsem měl velký štěstí opravdu v mém profesorovi, který mi strašně moc předal a já si myslím, že je dobře, když to, co jsem získal, tak můžu zase předat dál. A... Musím říct, že mě to baví. I když jsem velmi omezený časem, tak přesto, aspoň trochu, co můžu, tak se snažím pedagogické činnosti věnovat. Zároveň jsem také pedagogem houslových kurzů letních u kamaráda, kolegy, dirigenta skvělého českého Tomáše Netopila v Kroměříži, v jeho hudební akademii, takže tam se střídáme i s kolegou. Honzou Mráčkem, takže tam se snažím působit a zakotvit. Teď jsem tam byl dva roky po sobě, teď naopak se zase prostřídáme s Honzou, protože já zase musím naturné z v harmonii, ale určitě ta pedagogická činnost patří k mé osobě.
0: Tak toho máte hodně, a když se ještě zeptám na nějaké koníčky záliby, zbývá čas
1: na něco? Já jsem workoholik, já nedokážu sedět se složenýma rukama, takže já si vždycky najdu nějakou činnost, které vlastně si odpočinu, a tím, že to je protipol toho, co dělám celý život, všechno to, co se točí kolem hraní, taky pro mě odpočinek.
0: Tak to vám teda závidím, ale samozřejmě přeju zároveň. My jsme už tady měli v jedné nahrávce Martina Kasíka na začátku našeho pořadu. Spolu s vámi, vy jste taky založili trio při České filharmonii. tak o tom bychom mohli taky něco říct, protože bude znít i ukázka. S Martinem Kasíkem jste se znali, přibrali jste, tuším Václava Petra, výlončelistu, tak bylo to jaksi nějak spontánní nebo na požadovek České filarmonie?
1: Ta myšlenka vznikla ode mě, ve chvíli, kdy už jsem vlastně opouštěl smetanovo trio, tak jsem věděl, že mi bude ten repertoár chybět. Protože já jsem opustil trio před řadou let z časových důvodů, už to nebylo možné skloubit. Dohromady všechno, ale ukázalo se opravdu, že ten repertoár, který jsem nabral za ty roky, tak mi chybí zkrátka a tím, že samozřejmě kolega Václav Petr byl volný v tu dobu. My jsme s Martinem Kasíkem o tom na našich recitálech také mluvili, takže vlastně ta myšlenka potom už byla velmi blízko k té realizaci. Ale bohužel, k naší smůle jsme trio založili asi měsíc předtím, než přišel COVID. Takže samozřejmě všechny koncerty a inaugurační koncert, který jsme měli mít v Rudolfínu, tak všechno se zrušilo, přesunulo. My jsme právě Udělali vlastně v té době jenom videonahrávky, které jsme dali k dispozici online, aby jsme se vůbec prezentovali. A vlastně až teď máme naše první společné koncerty. A jenom takovou vsuvku, my jsme právě využili toho času, když jsme měli takovouhle profesionální videonahrávku, tak jsme ji použili na mezinárodní soutěž komorní do Vídně kde jsme nahrávku poslali a tu soutěž jsme vyhráli. A náš úplně první koncert, který jsme měli před publikem, tak byl v muzikverejnu ve Vídni. Takže to je vlastně taková hrozně pro nás úsměvná story, protože jsme založili soubor, který neměl tu možnost do poměrně krátké doby ještě hrát pro publikum, ale přesto jsme měli možnost vyhrát mezinárodní soutěž a hrát v cizí zemi, ne u nás.
0: A my tady máme nahrávku teda toho Tria.
1: Co uslyšíme? Uslyšíme výběr z našich oblíbených beržeret Bohuslava Martinů, které právě můžete také shlednout na YouTube, které jsme natočili, měli ve světě veliký úspěch, protože jsme je natočili dobovém kabátku Bohuslava Martinů, který beržerety psal sice ještě ve Francii, ale bylo to v jeho období, kdy působil v Americe a měl tam veliké úspěchy.
0: Teď jsme slyšeli část díla Beržerety, tedy Bohuslava Martinu, v provedení klavírního tria České filharmonie. Jmenuje se to tak, říkám to dobře. Ano, ano. Tedy Martin Kasík, klavír, můj dnešní hostíří vodička na husle a Václav Petr na violončelo. Mimochodem, ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc, na kterou jsem narazil teď v nedávné době, a to je projekt Imucha, mimo jiných, které jste dělali. Co to bylo za projekt?
1: Je to vlastně zhudebněné nebo zhudebněné. spíše je to prostě projekt, který má audiovizuálně přiblížit dílo Alfonze Muchy a jeho života. A já mám to štěstí, protože spolupracuji už dlouhá léta s právě s producentem tohoto projektu Michalem Vořákem, takže tam mám několik vstupů právě kde hrajou vlastně pod animaci tady tohoto krásného díla které vzniklo během loňského roku které jsme natočili a měla by být premiéra v tomto roce v o aréně.
0: A premiéra byla v Dubaji na tom expo mezinárodním nevím jestli to v době kdy vysíláme ten rozhovor už skončilo nebo ne? Skončilo. Tak to uvidíte už v Dubaji, kdybyste tam vyrazili, byste Vy se tam dostal do Dubaje.
1: Já jsem bohužel nemohl, protože jsem měl právě koncerty s klavírním triem, takže jsem nemohl, ale určitě se chystám na premiéru právě do Outu Areny, které bych se měl zúčastnit.
0: Nevím, kdo to namluví, tam mimochodem v té Dubaji mluvil Piers Brosnan.
1: Určitě posluchači, diváci teda hlavně, až se budou chystat na tento koncert, tak uslyší právě Piersa Brosnana v hlavní roli vypravěče. Také, nebude se to přemlouvat určitě, do češtiny. Určitě ne.
0: Dobře. No a protože máme před poslední ukázkou našeho pořadu, tak se vás zeptám na vaše nejbližší koncerty. Samozřejmě jako koncertní mistr České filharmonie máte možnost tak taky s orchestrem a to pokud vím, bude za nedlouho, je to tak.
1: Přesně tak, moc se těším na jarní koncert České filharmonie, který je začátkem dubna, čili zanedlouho, a budu na něm hrát Čajkovského houslový koncert, jak v Praze, tak potom o pár dní později, také v Poděbradech na festivalu. Dále mě pak čeká Beethovenov houslový koncert začátkem června s Karlovarským symfonickým orchestrem, na který se velice těším, no a mezi tím samozřejmě spousta komorních koncertů, jak s tak solových
0: takže můžete vyrazit třeba teď do České filharmonie, tam pokud vím, bude řídit Petr Altrichter Českou filarmonii a bude tam hrát také můj dnešní host Jiří Vodička. Ještě tam bude kromě toho Čajkovského druhá skladba. A to teď nevím, a To nevím. je
1: dvořák z Nového světa, novosvětská, slavná devátá symfonie.
0: Tak já vám moc děkuji, že jste přišel do našeho studia a poprosím teď už jenom o závěrečnou hudební ukázku.
1: Je to jeden z mých oblíbených houslových koncertů a to Šostakovič a jeho houslový koncert číslo jedna se slavnou pasakálí, kadencí, ale posluchači teď si poslechnou jeho druhou větu.
0: A bude rád s vámi Westfalská filharmonie a řídit Aleksandr Kaladič. Já ještě jednou moc děkuji přeju hodně úspěchů a hodně úspěchů taky při výchově vašich dětí, aby z nich taky byli takoví vynikající muzikanti, ale na tom nezáleží. Hlavně, ať jste všichni zdraví.
1: Děkuji moc krát, mějte se krásně. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Z archivu osobností